0: 欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《一天世界》i t i s 今天是二零一八年五月十七日，《一天世界》的第七十二期。《一天世界》是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。我们的口号是。What need have I for this? 如果你喜欢一天世界，请考虑成为我们的会员。入会方法，请看 member 点一天世界点 net m e m b e r 点一天世界的全拼点 n e t、呃。我们今天的主题是一本书、呃。这个书不是特别有名的书，就是你不会在各大科技网站或者知乎。或者《纽约时报》书评版上会见到推荐的一本书，呃，我会知道这本书是因为我是英国的一本叫《The Wire》杂志，是一本新音乐杂志的读者，然后他每期会有一些这个书讯和短的书评，我是在那里面看到的，所以这是一本关于音乐的书，但是我觉得这本书它可以给呃我们思考这个。新科技和旧文化，或者说科技和文化，或者说新媒介和旧媒介之间的关系的人提供很好的一个参考。这本书的名字叫《A New Analog》，就是新类比，可以简单的这么翻译。我们知道这个 Analog Digital 类比数字，对吧？像那个录音有类比式录音和数字录音。然后你如果用黑胶唱片听音乐呢，是一种那是一种类比的一个过程 ，Analog 或者也叫有时候也叫也被翻译成模拟了。然后你听 CD， 当然听 MP3， 这些都是一个数字的过程。这个应该不用做过多的解释。呃，这本书的作者呢，其实他的第一身份，或者说我觉得至少在很多知道这个名字的人的心目中的第一身份，呢，不是一个作家，不是一个写作者。他的名字叫 Damon Krukowski。有的人可能知道有一个乐队叫 Galaxy 500， 就银河500嗯、呃，他是这支乐队的鼓手。后来，他和这个乐队的贝斯手叫 Naomi Yang 成立了一支叫 Damon and Naomi 的一个一个二人组合一个乐队。呃、嗯，关于这些乐队不做过多的介绍了，跟今天的主题其实没什么关系。嗯 ，Krzakowski 他作为一个音乐家，其实我对他的印象已经比较模糊了。我大学的时候听过一段时间的这个《银河五百》。呃，但是后来就几乎就没有接触过啊。但是我在大概就最近几年，我发现他其实是一个写过不少东西，而且写的还相当不错的一个人。呃，我第一次看他写的东西是关于这个立体声和单声道之间的这种这种错综复杂的关系的一篇文章，发表在那个 Pitchfork 这个音乐网站上。那我我一开始是为了研究，因为当时 HomePod 出来，其实之前有一期节目讲 HomePod 嘛，当时我在网上调研的时候，我就看到了关于就是我我想，因为因为这个，直到目前为止 HomePod 都仍然是一个单声道设备嘛，因为这个 AirPlay 2这个协议迟迟,迟没有出来，我们到今天为止都没有办法把两个 HomePod 配对配成一对这个立体声的音箱啊，所以这个就让我们会重新去想说我们这个立体声聆听和。多年前，几十年前来单身到聆听之间的关系，然后我在网上搜搜搜，就搜到 Pitchfork 那篇文章。我读的时候，我还没有意识到这个作者是呃银河500的乐队成员，就他他第一身份是个音乐家。然后后来其实是我在开始读《A New Analog》就是新类比这本书的时候，我才发现哦，这两个人是同一个人。呃，《心类比》这本书，呃，如果要给他一个，就如果你是做营销的人，你想把这本书卖出去，一般来说哈，呃，很多人说他有点像是在为听觉来写一本这个观看之道。嗯、呃，大家可能知道这个《观看之道》《Ways of Seeing》是这个 John Berger 的一本名著，他讲的是怎么看他怎么看美术作品，怎么看视觉艺术，怎么看画但他不是说。呃，采取这个艺术史的角度，或者教你怎么欣赏美术作品的角度，而是他，呃，用了一种更更 m a t t e r 更后设的一种方法，来重新审视，就是观看是什么意思？还有有，就是我们说我们在看，我们在看世界，这个这个意味着什么？啊，有哪些不同的看法？所以他这个大家一定要注意，这个是 ways of seeing， 那个 ways 是一个复数，很多时候这个人们会。忽视这一点。事实上，我觉得这本书的这个中文版它叫《观看之道》，本身就是有点问题的。因为这个“观看之道”这个说法，暗示了这个道是唯一的，或者至少是有有那么一个道是远远凌驾于其他之上的啊。然后这本书的作者好像是在想告诉你这个道是什么，你应该怎么看。但其实，呃，这个 ways 这个词用的是复数，恰恰是它的反面。他想告诉你，其实观看有很多不同的方法。呃，我想之前我在不同的场合也暗示过哈，就是人类，呃，在听觉上或者说听觉理论上一直是相对滞后的。至少我们说从古代不算，我们从十九世纪末开始算的话，呃，视觉艺术和视觉关于观看、关于视觉艺术的理论都会比听觉艺术发展的更成熟。呃，所以我也一直觉得应该有一本类似于《Ways of Seeing》这样的书，呃，用来用来写音乐，用来写听觉。当然了，这个是营销上的说法。呃 ，a new analog 有没有这样的，或者说未来会不会有这样的江湖地位，我们不知道。而且事实上，你从这本书的书名 a new analog 来看的话，你会觉得它是在讲说讲一些跟比如说近年来黑胶复兴相关的事情，对吧？我们知道21世纪初 iTunes 出现之后啊，尤其是 iTunes 商店出现之后，大家就开始想说，以后总有一天开始大家要不买唱片了。你不要说这个黑胶了，就是 CD， 大家都会不买。但是后来，到了大概五六年前、七八年前开始，好像事情又有了变化。呃，我们发现 CD 好像确实买的人是在中间的减少。我们知道这个大概两千年的时候是 CD 销量的最高峰、啊，哈，之后就一直就不行了。呃，但是黑胶反而开始复兴了啊。当然，黑胶的这个销量在绝对数字上，包括在整个音乐市场的百分比上，肯定还是很少的。但是它它的这个可持续性非常的强。最近我不记得在哪里看到了，就是哦，对，因为大家可能也看到了哈，就是 iTunes 商店，据说哈明年要关了。这个苹果当然就是现在肯定是不予评论的啦，但是就是坊间有这样的消息。而且事实上我们也可以想象，就是就大家听 Spotify、听 Apple Music 都是订阅的听法，就是一个流媒体、流播媒体，你不需要去买单独的一张数字音乐文件的专辑了。所以，已经给 Apple Music 付了每个月十美元的人，他很可能他不会去再去 iTunes 商店买东西。他如果想花钱，他想所谓的拥有一张唱片、拥有一份音乐吧，那他可能就买，反而会买实体唱片。如果明年真的 iTunes 音乐商店关门的话，就是我看之前有人讲就是，就说其实黑胶的命要比 iPod 要长，因为 iTunes 音乐商店其实是跟 iPod 那个时代联系在一起的。啊，现在如果 iTunes 音乐商店关门了，其实 iPod 的意义在哪儿呢？对吧？当然，你可以说哦，我可以自己把 CD、啊、CD 抓轨啊放进去，这这是另外的玩法了。那当然，你要这样玩怎么都可以。但是这个 iPod 其实它的它的这个存在的意义和 iTunes 商店音乐商店存在的意义是紧密联系在一起的。所以这样看的话，呃。我们现在所说的这种专辑长度的，就 LP（Long Playing Record） 这样的黑胶唱片，大概是一九四八年出现的吧。然后它直到今天仍然不仅没有消亡，反而就是不叫回光返照吧，但是似乎又又开始兴起了这样的一个一个现象。相反，诞生于二十一世纪初的这个 iPod 和 iTunes 商店，会有一种气数已尽的感觉。呃，说差了，但其实《A New Analog》不不是讲这些，它有涉及到这些，它那更多讲的，呃，如果用一句话形容，就是噪音与信号之变。就我们经常听到一句话叫信噪比嘛，我们会认为信噪比要高啊，就是我们要把噪音排除，然后我们要提高这个信号所占的比例。呃 ，Korczowski 在这本书里，他举了几个例子哈，我们我们我们看其中两个例子，一个例子是电话。他讲到早期的电话，比如说可能是二十世纪初手的电话，哈，就是那个时候整套这个电话的这种技术，那当然不是手机了，但是同时他当那个电话的技术跟后来演进出来电话技术是不一样的。早期的电话，你打过去，其实不止，并不是二十世纪初那么早，就是哪怕是我记得我们小时候的电话吧，或者像那个 k r r k o w s k i 他小时候大概是六十年代、七十年代，那个时候他的电话，你打给对方，你是能够听到。对方所处的位置周围的那些环境噪声的，就那些噪声会被他那头的电话的这个话筒忠实的拾取，然后传递过来。这个造成一个什么结果呢？就是我们大致会知道和自己说话的这个人现在身处在什么地方。但是后来呢，就是随着电话技术的发展，工程师开始用技术手段去过滤，过滤什么呢？过滤他们所定义的噪音。这个我觉得今天就是都很容易理解了。比如说，这个我们会用各种不同的 IM 软件发语音嘛，然后大家有没有比较过？就不同的 IM 软件发语音效果是不一样的，因为就是它每一个 IM 软件它有自己的设计上的需求，然后它这个对于我如何去处理发语音时，呃，手机的这个麦克风拾取到的声音，呃，他们有不同的设计，所以有的 IM 软件呢，它会比较强力的把环境噪音过去，呃，过滤掉。有的就会比较忠实的把它保存下来。如果我没记错的话 ，Telegram 应该是属于比较忠实的保存环境噪音的这样的一个软件，也可能它中途改过啊。我我最近没有做测试，但总之呢，就是现在我们打电话，那个声音被我们的手机的麦克风拾取到，然后在传给对方之前是经过处理的，这个很容易理解。而这个处理从最根本的意义上就是说，工程师想提高信噪比。呃，提高信噪比的意思是让对方能够尽量清楚的听到我在说什么，也就是英文所谓的这个 intelligible， 就是能够理解、能够听得清楚。就我们不必不停的在问对方说诶：“哎，呃，那个怎么你那怎么那么吵啊？是吧？这个能不能再说一遍啊？刚才信号不好啊？”这些当然信号不好是另外的情况啊。就是说，环境噪音的过滤意味着，哪怕你在这个闹市街头，你也可以跟别人打电话。所以，按照 k r r k o w s k i 的说法，就是我们其实，比如我们在用今天的手机打电话的时候，我们不是在用自己的耳朵听，我们是在用 iPhone 的耳朵听。然后呢，我们只能听到有意义的部分。所谓有意义的部分，就是刚才说的这个 intelligible 的部分。它有一个假设，就是这些这些软件和硬件在设计的时候有一个假设：我们打电话是为了沟通。这个在今天中国互联网经常看到这这这样的类似的说法，比如说语言是用来沟通的。这个我。呃，之前反对过很多次了哈，但是这个今天在这里不谈那个问题。但是显然，这个现代的手机是在这样一个前提下被设计出来的。那么 ，OK， 我们会想象说，现在大家都过着这个，有人叫管自己叫数字游侠，或者说至少是大家都会经常到处跑啊，大家这个旅行的频率会比以前高。所以呢，一个人打电话的时候，他可能处在任何一个环境，这个环境往往是不可预知的。所以呢，我们要通过技术手段去过滤环境噪音。或者就是这是一个粗疏的说法，但是大致上就是说，我们要做到尽量的做到，无论这个通话的人处在什么样的环境，他想传递的信息都能够传递过去。也就是说，所有的没有意义的影响理解的部分都被过滤掉了。电话的例子是其中一个例子哈，但是它直直接造成了一个结果，就是像刚才讲的，呃，现代的电话如何处理语音，这个只是这个电话作为通讯工具。和人的交互中的这个诸多细节中的一个，有很多很多类似的细节，他们都在做着提高信噪比的工作，试图过滤掉被呃产品的设计者和工程师们定义为噪音的那些东西。所有这些努力最终造成的结果就是，呃 ，physicality 被去掉了，就是我们身处哪里，我们的这个实际的地理位置。这个东西已经变得很难辨识了。这个我相信大家都会有这样的感受，就是几几十年前的时候，如果打电话，就是一般来说我们会知道对方在哪儿。当然，这个是有诸多因素啊，肯定不只是刚才说的什么过滤噪音的问题。比如说，呃，通常来说，大家会打岳阳电话会比较慎重，因为很非常贵，对吧？那么，首先我会假定这个人可能跟我是一个城市的。那个时候有各种各样的信号来帮助你判断对方在什么地方。呃，但是今天我们如果在手机上接到别别人的一个电话，这个这个人可以处在任何地方，我完全可以就是不知道这个人在哪儿。很多时候我们也并不在乎了。现在，因为就我们的朋友可能也经常到处跑，嗯、呃，像以前那种就是说，哎呀，你来了我城市怎么不给我打个电话这种事情，好像在今天已经不太成立了。但这里其实就出现了一个问题，就我们可以看到今天，呃，有很多工程师都喜欢反问说，当他们比如说看到有人。做了某种价值判断，去判断了一个东西的好坏的时候，他会他就会去问说，这是一种反问哈、啊，就是说价值判断的标准应该由谁来指定的？凭什么你可以来判断，而我不可以？呃，但是我们知道，就是当工程师作为一个集体啊，这肯定不是指个人了、啊，就是指的这整个行业啊，当他们决定去过滤掉噪音，过滤掉这个通讯过程中的噪音的时候，他没有问过大家的意见。他们根据自己的理解决定了什么是信号，什么是噪音，然后尽量的把信号给放大，把噪音给缩小。这是第一个例子。第二个例子，这个 k r r k o w s k i 在书中提到的就是音乐媒介的例子，这个跟这个书名就是新类比就是非常相关哈。比如说，我们以前听黑胶唱片，黑胶唱片当然是有那种静电噪音啦，就俗称吵斗声，这个大家都知道。另外，你只要听的是这种类比式的媒介，无论是这个黑胶唱片还是以前的磁带。卡式磁带，它背景无可避免的会有那种嘶嘶声，这英文叫 hissing。这个现在大家听惯了数字音乐，还有 CD， 就是如果你你拿去去网上买一个那种哪怕很便宜的那种磁带机哈，你放一个磁带进去，首先你会注意到就这个 hissing， 你你会觉得说哇，原来这个 hissing 这个嘶嘶的噪音会这么的大，以前的人是怎么忍受、怎么听音乐、怎么怎么接受的？呃，这是媒介特性的一部分，就是黑胶唱片和这个卡带，它的这个工作原理决定了这部分的这个 hissing 是没有办法完全消除的。那当然，数字时代，我们无论是听 CD 还是听数字文件，这个就就不会再有 hissing， hissing 被彻底的去除去除了。这个当然是好事。就我绝对不是在这里说，我宁愿回到一个音乐背景，音乐背景上有这种嘶嘶声、嘶嘶的噪声的这样的一个时代。但是，呃，数字音乐革命一并去除的噪音，并不只是刚才说的这种最表面的物理上的噪音，它还包括什么呢？包括就我之前在文章里经常写到的，就是比如说这个美术设计和内页文案的缩水。呃，我们都知道你，你但我们现在在无论任何音乐流播平台上听一张专辑，我们能够在这个平台上获得的关于这个专辑的相关信息是非常可怜的。呃，不仅是可怜的，很多时候还是错误的。这个 k r r k o w s k i 在书中有举例子，我之前在一天世界的博客上也举过例子。我想在这里不用提具体的例子了，大家可能都遇到过。比如说，专辑的年代写错了。我们知道有的唱片它会再版，对吧？本来是一九六八年的作品，五十年前的作品，然后可能它一九九三年再版了。然后我们在 Apple Music 或者 Spotify 上看到的是只是一九九三，那么有人会以为这是九三年的作品，这个这是一个很大的问题，对吧？这就就是。艺术作品的年代被搞错了，这是很严重的问题。除此之外，你呃，很多时候你看不到详细的这个参加演出的人员名单，因为像就各种音乐其实都是了，摇滚、古典、爵士，就是除了呃被列为艺术家的那个人之外，背后还有很多人，比如说吉他是谁，贝斯是谁，鼓是谁，打击乐器是谁，呃，这些信息在那些平台上都没有的，包括在这个 iTunes 音乐商店上也是没有的。呃，美术设计的缩水，我印象最深刻的一个例子仍然是这个 Emerson Lake and Palmer 这支乐队的那个叫《Takers》的那张专辑。这个我以前只是在网上看过照片，然后后来我在这个 iTunes 商店买了一张，我只能看到它的封面啊。直到多年以后，我买了一张它的二手的黑胶，就当年的旧的黑胶之后，我把它打开，才发现那个封面只是它的那个美术设计的一部分，就是那张那是那是一个。半坦克、半这个穿山甲一样的一种一种一种生物，呃，但其实它背后是有个故事的，就是这个生物有一个几个阶段，从它出生，呃，到它这个怎么如何走完一生，最后怎么蜕变什么的。然后这一部分的故事全都隐藏在你打开之后的那个，就相当于这个风二和风三吧的那个地方。但这些这些部分的这个美术设计，在这个数字版里全都被删除了。啊，当然，像这个《King Crimson》的那个第一章，很多人都知道，非常经典的那张《In the Court of the Crimson King》，你如果只买数字版本，你也只能看到它那整个那个血盆大口的那个封面的一部分。那么为什么要这么做？为什么要删除？这个毫无疑问，哈，这个是这、就是商业上的目的。嗯、呃，去除噪音，其实基本上我们从抽象的层面讲，只有一个目的，就是降低交易成本。就还可以继续举例，就除了刚才说的美术设计和那些文哈、啊，因为为什么说这些是噪音？因为这些它不是不是音乐，就我们听的时候，因为音乐因为它是没有实体的嘛，但是它的它的本体是什么？它的本体是那个声波震动，对吧？我们所以呃，从这个意义上说，我去放黑胶唱片也好，就放磁带、CD 也好，还是 MP3， 其实是没有区别的，我都能够得到那个本体。而由于刚才说的这个背景噪音被去除，可能我。听这个 MP3， 我得到的本体还会更好一些。但是和这个本体相对的所有其他的跟它相关的东西，或者我们叫 metadata， 包括刚才说的这个封面设计、美术设计、内页文内页文案，这些都是噪音和本体相对啊。但这些噪音是有用的。呃，那当然，我除了我们我们继续举例，除了像这些呃美术设计这些东西以外，还有一种东西是噪音，就是你要获得这份音乐作品。你必须耗费的一些东西，比如说你要为了一张唱片，你得坐八站的地铁去唱片店去购买，所以你耗费的时间还有精力，这些也都是噪音，这些是这个这整个过程就是交易中的噪音。互联网革命数字革命开始以来，这个这种交易成本不停的被在被降低，那么交易中的噪音也在被去除。那么接下来我们要问的是，就是去除噪音有什么不好呢？它有什么负面后果吗？呃，我觉得这个就是 k r r k o w s k i 在这本书里花了很大的篇幅，用各种层面的例子试图说明的一点，就是噪音它本身也可以传递信息。这个我想是我们之前提到的这种，呃，工程师对于信噪比的追求，这种思维所忽视的一点。呃，事实上，我觉得如果我们要谈文化，我们要谈格调或者谈所谓的消费升级的话，我们需要的恰恰就是那些通过噪音。或者说，只能通过噪音来传递的信息。有人可能要问了：“你是你说噪音可以传递什么信息呢？”呃，我想一个最容易懂的类比应该是这个所谓的“字里行间”啊，英文叫 “read between the lines”， 就是两行字、三行字，它的这个两行之间的那个空白区可能可以传递信息。字面上翻译是这样，但当然其实的意思就是这个弦外之音了。这个是一个就只要是成年人一定会明白的事情，就是。你听到别人说一句话，他的意思可能并不是他字面上的意思。这个，尤其是中国人，肯定对此是并不陌生的。如果你承认有这样的东西，我觉得你已经懂得噪音必定是可以传递信息的。而且，比如说在，在在在中国，很可能噪音传递的信息比信号传递的信息是更加重要的。那么，为什么音乐可以例外呢？或者说，为什么任何一种其他的沟通方式可以例外呢？就在这里，我们可以试图把这个所有的这个艺术作品理解为一种沟通的话，就是那么，我们可你仔细想一下，就是无论是音乐、美术、戏剧、文学，所有这些东西，它一定是有弦外之音的。就是谁来告诉我们说，你可以完全不管这些弦外之音呢？我觉得，如果你从这个角度，你你用这样的语言来描述这件事情的话，所有人都会告诉你，嗯，弦外之音很重要。呃，比如说我读诗歌不用说了，我读小说，呃，甚至我读一份产品的说明书，可能都有一些东西是超出字面意思之外的，它不是一本词典可以解决的，或者说不是今天的人工智能能够非常轻松的理解的一种东西。但是如果我们不用这种语言来描述它，我们用比如说这个提高信噪信噪比来描述它的话。呃，大家对这件事情的认知可能就要反了，反过来了，因为就是提高信噪比，你乍听无论如何都是一件好事儿啊。那如果说我对这个媒介进行怎么样的一种处理，进行又通过技术手段把这个媒介里的噪音去除了，这个似乎没有什么不好啊。我经常在想，这个是不是呃，今天的文化变得所谓肤浅，或者说人们觉得今天的文化变得越来越肤浅的原因？请注意，这里并不是在说，比如说。我们长期集中注意力的能力正在消失，呃，或者说大家都只喜欢快餐文化，呃，或者说我每次在节目开头讲的消费主义这些问题，刚才说的这几件事情，他们在发生，而且似乎大家也都确实很难抵抗，对吧？大家都对于这种短时间的计时的对大脑的刺激觉得很诱人，而且有时候我们知道这样不好，但是我们还是要不停的去做啊，这是人的弱点的一部分。但是至少我们认为这是不好的事情，我觉得这个还是有有公论的哈，嗯，但现在的情况是，提高信噪比这件事情被视为彻底的好事，然后和与之相对的一点就是定义什么是信号、什么是噪音的这种权利呢，是被垄断在科技公司手里的。我觉得这里的问题在于，首先这种权利的重新分配吧，它其实，在二十世纪已经进行过一次了。这个就是在在文化领域，在在艺术领域发生过的事情，比如说音乐领域的 John Cage 告诉大家，我们没有必要区分噪音和乐音，或者说我们没有必要歧视噪音。他这里指的噪音就是不是我们之前说的广义上的噪音，而是说相对于乐音的这个不和谐的噪音。那么以前的作曲家认为这个这些噪音是不能够当做作,作曲的素材的，但是 John Cage 说可以。啊，那事实上 ，John Cage 肯定是胜利了，因为今天我们看到，在流行音乐里都有很多很多，如果你给二十世纪初的人听，他会觉得说，哇，怎么这么难听的噪音？但我们今天完全不觉得是什么啊，嗯、呃，那当然、这个，这个这概念艺术领域杜，杜尚他的小便池，这个大家都很熟悉了，就是杜尚的那件名叫呃这个泉泉水的泉的那件作品，在他之前，显然小便池在这个视觉艺术的领域里是被视视为噪音的，但是在那之后。什么是噪音？大家就开始重新思考了啊！今天不会，呃，就今天就算你觉得这件艺术作品是哗众取宠也好，还是怎么样也好，你是可以理解它的。你知道杜尚为什么要这么做，你也知道他的这些做法，呃，对之后的艺术史产生了什么样的影响，这些东西都是容易理解的，因为他已经被，呃，各路人马在学院内、学院外已经反刍过很多次了，嗯。此外，当然还有，比如说这个消费级媒介书写工具的出现，比如说这个相机的普及，对吧？还有录音设备的普及，呃，甚至哪怕就是普通的听众、普通的音乐爱好者还很难呃买得起这种家用的录音设备的年代，通过磁带，大家已经在做 mixtape。就是 mixtape 并不是新的东西，这两年很多这个 hip hop 艺术家他甚至就干脆把自己的专辑称之为 mixtape 啊，但其实 mixtape 在70年代有有卡带的时候大家就已经在做了啊，我自己去把电台上的歌录下来，或者我把一张专辑里的歌录下来做成自己的精选集，做成自己的歌单，这个这个70年代就开始有人这么做了。这种做法其实本身它也是一种书写。上述这些例子大家都很熟悉，而且这个其实是已经盖棺定论的吧，就是。艺术在变得民主化，有一些权利被下放到听众、下放到受众这边了。所以我刚才讲，就是说什么是信号，什么是噪音的权利，其实已经重新分配过一次了。就这件事情已经已经结束了。我们原本以为我们已经达成了共识，信号和噪音的分野不像，呃，前现代，比如说19世纪的时候那么的泾渭分明，是吧？没有人可以，呃，在不问你的情况下就强硬的跟你讲说，啊、哦，这个是噪音，这个是乐音，这个是信号，这个是噪音。但是似乎在发生了个人电脑革命之后，这个整个过程又被反转了，软件也将整个过程反转了过来，或者说，他把我们已经走过的路又从头开始走了一遍。这点当然不只是在听觉领域哈，视觉影领域也是有很多这样的例子的。就比如说，呃，我们是不是可以把呃无衬线字体的。这种受欢迎程度，就相对于有衬线自己的受欢迎程度，从这个角度去理解呢，就是衬线是一种噪音，衬线是没有必要的。我们看 Helvetica 没有衬线，它一样一样一样很好读啊，甚至可能很多人会觉得更好读。所以衬线是没有必要的，所以我们应该多用无衬线字体。我们还可以看到很多其他的例子，比如说，呃，以播客而言，我们知道这个由 Overcast 创始的这个叫 Smart Speed 的功能。就是它可以智能性的把一个人说话中间的空白尽量的给它删除，在维持这个说话本身的这种自然感的情况下，哈，把这个空白停顿尽量的删除。这样的话，可能原本你要听一个小时的节目，你现在只用四十分钟就可以听完。那么如果这个积少成多之后，你比如说你听你用这个软件听了一年，它会给你显示说，哦，我已经为你节省了二十个小时什么什么的，呃。这个功能受到了很多人的欢迎，然后后来其他的像 Pocket Cast 啊，最近 Pocket Cast 被收购了哈，大家可能知道，也推出了类似的功能 ，Castro 好像也都会有类似的功能。我从一开始就不喜欢这样的功能。我记得很早之前在某一期节目里，我曾经说，这个凡是名字里有 “smart” 智能这个词的东西，基本上都是 dumb， 都是都是都是愚蠢的，都是不智能的。呃，我现在可以说。有 “smart” 这个词，就是当一个人用 “smart” 来描述自己的软件产品的时候，其实他在做的，我们我们我们用这个 k r r k o w s k i 这本书里的这个框架来看的话，他做的就是去除噪音的事情。当一个人听这种纯语音的播客，他的期待是我要接收信息，或者甚至，呃，在我看来更加荒谬的，我要学习知识啊。在这样的一个前提下听播客的时候，那么空白自然就是噪音。对吧？因为空白的时间意味着这段时间你没有拿来接受信息，没有拿来学习知识，所以 Smart s p e e d 是以去除这种噪音为目的而设计出来的一个功能。呃，另外也有，比如说像在这一期的之前开头的部分哈，我我讲到了一句话，我说，呃，关于这些乐队不做过多的介绍了，跟今天的主题其实没什么关系。呃，为什么？就为什么我可以？呃，不假思索的说出这样的话啊？为什么我认为？呃，由于我们今天谈的问题确实不是音乐，或者说不主要是音乐，所以这位作者他身为乐队鼓手的身份，我们可以略过不谈啊。或者说，我们如果去讨论银河五百这支乐队的种种，对于我们今天谈论这个呃类比和数字的关系，或者说噪音和信号的关系，会不会？呃，能够起到一定的作用，这种作用可能是隐形的，但是我们就这样非常自然，觉得天经地义的说出说，由于这是跑题，所以我们不要谈它。我们我我在我自己在说出这句话之后，甚至我还觉得说我在负担着一种面对听众的责任，我在帮大家省时间。我是一个人肉的 Smart Speed， 我连我都会有这样的心态哈，就是我们会认为跑题是不好的，对吧？这这同样是一个信号和噪音的一个关系。呃，当然还有现在这个网上，我们经常看到很多读者和听众所期待的所谓的干货啊、呃，他们希望自己看到和听到的东西里有干货。干货其实就是把所谓把水分尽量挤走，而水分就是噪音啊，干货就是纯信号。呃，讲到这里，我先要做一个纠正哈，在之前我一直把这本书的名字。就是口误说错了，它不是 a new analog， 而是 the new analog， 就是定冠词 the new analog。这个其实是有决决定性的不同的哈，就它不是特指的某种呃新的这种类比式聆听，就是这个它这个书有个副标题叫 Listening and reconnecting in a digital world， 所以这是一个。这个书的标题也有一定的这种这种行动主义 （activism） 的目的，就是他在主张一种在已经全面数字化了的世界，我们如何用一种新的类比式的方法去聆听，去和大家重新连接在一起，连接 （connect）。我们知道世界上最喜欢用这个词的人，可能就是这个 Facebook 的 CEO， 就是 Mark Zuckerberg。呃，每最近 Facebook 出了很多事情，然后每次出这些事情的时候呢 ，Facebook 的人从 Zuckerberg 到下面其他的高层都会强调说，我们的目标是要让所有的人用更低的成本能够 connect， 能够连接在一起。在这里很显然，呃，他们理解中的 connect， 我我不知道他们具体的理解是什么，就是很可能只意味着你们双方在 Facebook 上加了好友或者互相点赞或者什么。呃，但是这其中的噪音是很明确的。这里的噪音包括时间上的壁垒、金钱上的壁垒，比如说打越洋电话的壁垒，或者说认知成本上的壁垒。在今天，似乎你要给别人发一封 email， 给多年不见的朋友发一封 email， 都成了一种认知上的负担，因为你会想说，我应该跟他说什么呢？他会不会觉得很奇怪呢？对吧？这么多年没见，突然给我写信，有何企图？甚至，呃，而似乎当你把所有这些噪音缩减到最小，缩减到一个。赞这样的动作之后，所有的这种成本都变得可以忽视，然后大家就变得更加所谓的 connected。这里的一个根本性问题在于，生活本来就是类比式的，而生活是包含大量的噪音的。呃，所以我们看到这个数字产品让我们的生活变得方便的同时，呃，我自己也一直在想，为什么我本人以及我知道有很多跟我类似的人，他们也会对于这种。呃，以方便为唯一优点的这样的论述，心生警惕，或者说总觉得有哪里不对。呃，我想，如果你看了《The New Analog》这本书，你就会意识到，其实这里的问题就在于它单方面的，而且非常武断地把一些其实是有在传递信息的噪音从我们的生活中去除了。所以，《The New Analog: Listening and Reconnecting in A Digital World》是主张一种在不抗拒新技术、不抗拒新的数字工具的前提下，我们怎么把。类比世界的好东西找回来，然后我们进行重新的连接，不是 Facebook 和微信规定的那种连接方式，而是真正意义上的类比式的，包含噪音和信号的这样的一种连接。那么，感谢您收听第72期的一一《一天世界》，我是不鸟万如一。《一天世界》是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。如果您喜欢我们的节目，欢迎成为我们的会员。入会方法请看 member 点一天世界点 net m e m b e r 点一天世界的全拼点 n e t。我们在新浪微博叫 at 一天世界四个汉字 I P N， 在周究会馆和刹那图鉴，也就是 Twitter 和 Instagram 都是叫 at 一天世界的全拼 I P N。同时，我们还有 Telegram 频道，它的名字叫一分世界，它的网址是 t 点 m e 斜杠一分世界的全拼。也请大家不要忘记访问我们的博客，博客地址是 blog 点一天世界点 net b l o g 点一天世界的全拼点 n e t。最后，欢迎您收听 IPN 旗下的其他精彩节目：《灭茶苦茶》《太医来了》《选美》《无次元》《硬影像》《流行通信》以及《时尚怪物》。我们下期见。